0: Всем привет, друзья! Вы на канале Политлаб, где мы говорим о нынешних актуальных <coughs> вопросах мировой политики и международных отношений. Сегодня пятница, 14.03, обычно мы начинаем в 14.00 и проводим наш еженедельный традиционный эфир, где мы разбираем несколько ключевых и важных, на наш взгляд, темы из мировой политики. Я напоминаю, что трансляция также ведется на канале Юрия Романенко и Альфа-Медиа. И сегодня мы подобрали, мы поговорим о нескольких темах так, чуть более подробно и пройдемся немножко по актуальным вопросам, так, более кратко. Топ-тема этой недели, наверное, как мне кажется, судя по тому, какой интерес это вызывало в СМИ, это визит солнцеликого лидера Северной Кореи, председателя Трудовой партии Кореи Ким Чир Ина, в Российскую Федерацию и встреча с российским президентом. До последнего Кремль не признавался в том, что визит все-таки состоится и встреча состоится. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов об этом визите ничего не ответил, сказал, что комментировать нечего. А информация о том, что Ким Чен Ын собирается в Россию, появилась впервые две недели назад в Нью-Йорк Таймс. Причем информация была очень подробная, очень конкретная, вплоть до того, что... Как именно Ким Чен Ын будет добираться до России, куда именно, где будут происходить встречи, какие объекты он планирует посетить, и, в общем-то, вся эта информация, которая была опубликована, и была правдивой, как мы узнали позднее. Ким Чен Ын прибыл, отправился в Россию 10 сентября. Накануне у них произошло важное событие – это спуск тактической атомной подводной лодки где присутствовал сам Ким Чен Эн, и объявил о том, что это супер важное достижение, и это будет такой себе оплот, флагман, не знаю, как правильно подобрать метафору к всему флоту и ВМС Северной Кореи, что вот это важное достижение в процессе укрепления обороны, обороноспособности страны. И отправился Ким Чен Эн в Россию на своем бронепоезде, отдавая дань, я так понимаю, своим предшественникам, это отцу и деду, Ким Чен Иру, Ким Ир Сену, которые также передвигались именно на поездах. О том, как выглядит этот бронепоезд, изнутри, конечно, мы вряд ли когда-то узнаем, фотографий нет, но ходят самые разные легенды, вплоть до того, что там оборудован чуть ли не винный погреб с набором прекрасных французских вин, и о том, что Ким Чен Ин может чуть ли не жить в этом бронепоезде. И прибыл он, собственно, на Дальний Восток, он участвовал вместе с президентом Путиным во вторник в Восточном экономическом форуме. Их встреча с Путиным началась где-то около 7 утра по московскому времени. Встреча в общей сложности длилась 4 часа, учитывая, что мы вычитаем отсюда время, затраченное на последовательный перевод. То есть в общей сложности около пары часов они о чем-то говорили. То есть это, ну, как бы, на самом деле, ничего, как для, для, как для переговоров, это так, поговорить о, о погоде, по сути. А, Ким Чен Ын, конечно же, выразил свое восхищение э, о том, что Россия мужественно ведет борьбу против этих проклятых империалистов, священную борьбу против проклятых империалистов, заявил, что Северная Корея всегда будет Россию в этом поддерживать, что, в принципе, логично, да, поскольку КНДР также рассматривает западные страны в качестве своих ключевых врагов плюсуем сюда еще Южную Корею и Японию. Был также у них праздничный, а торжественный обед с очень там, впечатляющим меню, фотография которого попала в медиа, чего там только не было и комчатс... не Пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, что там, э, осетрина с грибами, картофеля,
1: Шербеты за плепихи. Я
0: да, попрошу. я, Короче, а я пропускаю то, что... десерты просто, все, все то, то, что чем может похвастаться Дальний Восток России. И все то, что
1: да, мы не ели, вы, наверное, тоже, хотя, может, кто из вас пробовал, не знаю, расскажите, как вам? Салат mm -hmm. из
0: утки с инжиром и нектарином – это что-то вот более приземленное. Утка, да, это, утка, это более ачиво было что-то в да, этой да, жизни. Да, да в общем-то, те продукты, которыми богат Дальний Восток России, собственно, и были представлены в, в этом брусника это южное, вот, да, в, в меню. Это
1: а... мне напоминает, как это, знаешь, ося Давайте э, отведайте с нами там чего Бог послал. А сегодня Бог послал нам салат из утки с инжирами, дикторином, пельмени с камчатским крабом. Да, <laughs> как, есть как, там? как там Это, это из 12 стульев.
0: Yeah, yeah, вот. Я вспомнил этот фильм э, Иван Синичменев профессия, профессию», да, да. где игра черная какая-то, баклажанная, баклажанная, да.
1: да. <смех> <смех> мы видим. Это интересно, кстати, что я заметил, что в России постоянно это же не Слова. то, что там кто-то, э, это ж не Слова. то, что там кто-то э, сливает суперсекретную фотку меню. <смех> это <смех> чтобы думаю, похвастаться.
0: Да-да, да, они Посмотрите. это, они
1: умышленно это делают. И это и то же самое же было, когда. Я думаю, Собачатьяна будет. Эрдоган приезжал. <смех> с, с,
0: будет, когда Путин поедет в КНДР. Вот там стоп. Я думаю. В Хиняне есть просто ресторан, как я читала в медиа, есть ресторан настоящий, там где реально подают вот, мясо а, собаки. А, вот, поэтому а, побывали они с Путиным на космодроме Восточном, как, собственно, и предполагалось, исходя из информации, опубликованной New йорк Таймс. Что еще? Вот у них была встреча в монтажно-испытательном корпусе космодрома, где идет сборка новой ракеты Ангара. Да, и, конечно, Путин объяснил Ким Чен Ыну, что «Восточный» — это новый космодром. И первый пост Восточного был осуществлен в 2016 году. Ким Чен Ин, по данным медиа, да, Ким Чен Ын задавал много вопросов. Его интересовали характеристики топлива для ракеты, куда падают эти отработавшие ступени, да, части, как принципы вообще движения ракеты-носителя. А, делегации был также в составе делегации был глава Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестячук, который на все эти вопросы собственно и отвечали. А, вот. А, да. А, как таковой пресс-конференции не было, там были очень короткие. Заявление там, длиной 200 пару лет. вообще не любит
1: пресс-конференции, знаешь, поэтому я думаю, Но, я думаю, это по этой причине не было. Просто
0: в КНДР не так, чтобы очень распространен формат пресс-конференции. Да, он не, не привык вообще. Это, это его десятая поездка, кстати, за границу за всю вот его историю пребывания, десятилетнюю историю нахождения на посту главы государства. Это все уже десятые, десятая поездка что за границу.
1: Что неплохо, учитывая... Учитывая что изоляцию. это КНДР, да. Да, считаете, что КНДР.
0: А, да. Последний, кстати, визит за границу был четыре года назад, еще до конца если я не ошибаюсь, это вот как раз была встреча в Ханое с Трампом, с Трампом. Да,
1: во Вьетнаме, да, да. А,
0: вот, в общем-то Ким Чен Ын уехал сегодня только из России, он побывал еще…
1: Ты видишь, получается, смотри, 10, 10 поездок.
0: 10 поездок, девятая была 4 года назад.
1: Ну вот. Он пришел к
0: власти, по-моему, в 2013 году, то есть за шесть лет у него да. состоялось 9 поездок, ну, при в вот, принципе, видишь, это неплохо, У да? нас
1: просто, вот как COVID начался, то многие там с COVID, потом война, вот сколько там уже не ездили, ну, вот Кипчины тоже много, долго не ездит, видите, ну нормально.
0: Ну ничего, ну, находит, ничего. находит способы. Сегодня он был эм, в Комсомольске на Амуре. Угу. Это Хабаровский край, если я не ошибаюсь. Побывал на авиастроительном заводе, и ему показали предприятия по сборке Су-35, Су-57 и С-J-100. Губернатор Хабаровского края Дегтярев назвал визит Ким Чен историческим событием, конечно.
1: Ну Для, для Хабаровского края я уверен. Да.
0: да, и в принципе, нет, да, 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 я, я согласна. Я, я, ш... хотела, я хотела сказать, что для КНДР, наверное, тоже это исторически, но потом решила, что нет. Нет. А потом я решила, что да, визит в Ханой был поисторически, более исторически. А, о чем договорились? Путина Ким Чен нам достоверно неизвестны. И вряд ли когда-то станет. Никаких официальных как бы, да, пресс-релизов или деклараций подписано не было. Никаких таких вот э, заявлений, как это принято да, делать после саммитов, тоже не было. Но э, по слухам, в частности благодаря Нью Йорк Таймс мы можем предположить, что дискуссия велась относительно возможных поставок снарядов и боеприпасов, вы не поверите, от Северной Кореи в Российскую Федерацию. Что это теоретически вообще могут быть за припасы? В частности, Бумберг, например, пишет о том, что... Северная Корея обладает довольно значительными запасами боеприпасов, которые могут исчисляться миллионами единиц. В частности, речь идет об артиллерийских снарядах калибра 122 и 152 мм. И также 122-мм ракеты, необходимые Российской Федерации. Плюс еще запчасти к различным танкам, таких как Т-54 и Т-62. Поскольку у КНДР довольно значительные запасы советской техники. И, в общем-то, все то, что советского... Есть у Северной Кореи все то, что Советская Корея в свое время во времена Холодной войны получила от Советского Союза, которое было либо законсервировано, либо не использовалась. Сейчас КНДР радостно готова предоставить Российской Федерации. Что, судя по всему, Северная Корея и делала на протяжении вот этих вот полутора лет с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Ну, об этом, собственно, предположения уже были, поскольку военнослужащие вооруженных сил Украины уже находили боеприпасы северокорейского производства у россиян, я имею в виду, и даже пытались использовать их, но да, там есть в медиа были об этом была об этом информация, это были, в частности, боеприпасы для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Это все то, что в 60-е, 80-е КНР получала от Советского Союза и смогла впоследствии наладить собственное производство, но, опять-таки, качество этого вооружения оставляет желать лучшего, оно весьма сомнительное. И глава... Мы предполагаем. Это вот, вот эти вот, которые я озвучивала, боеприпасы, это то, что в СУ уже находили. То есть об этом mm -hmm. известные mm -hmm. уже случаи конкретные есть. И глава, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирил Буданов также заявил о том, что на протяжении полутора лет Северная Корея уже поставляла России там, снаряды, боеприпасы и так далее. Поэтому я думаю, что можно не сомневаться в том, что да, действительно переговоры об этом между Путиным и Ким Чен Лином велись. И в ближайшем будущем мы, скорее всего, сможем получить какую-то информацию, потому что, судя по... Тому, что э, информация о визите Кима в Россию появилась до, достаточно заранее до того, как он туда поехал, и подробная, причем подробное, да, довольно точная. Это говорит о том, что южнокорейская разведка работает на совесть, работает хорошо и слаженно, и у них очень хорошая коммуникация с американцами. Собственно, благодаря этому информация в New York Times и появилась, скорее всего. Поэтому это все к тому, что благодаря Южной Корее мы узнаем о том, что поставки осуществляются из КНДР в Российскую Федерацию.
1: Я бы а, добавил да. по, по снарядам сразу, потому что у нас... Ну как бы у нас же, знаешь, две-два тезиса сразу начали возникать. Как бы первый тезис, что все это старье, которое не важно. Э, ну во-первых, надо сразу сказать, что да, много из этого старье, но как бы в нашей войне и старьем воюют на самом деле. Это, во-первых, во-вторых, тут же речь, речь идет скорее всего о том, что ну, как бы, вряд ли эти снаряды фундаментально изменят ситуацию на фронте у нас. Но, э, как мне видится, что в краткосрочной перспективе Россия ищет э, альтернативные источники э, боеприпасов, банально. Потому что мы же понимаем, что на данный момент у России нет критической проблемы с снарядным голодом. Ну, нет тут этого. как бы Они производят у себя, у них еще есть боеприпасы. Но я думаю, что вся эта история, она ложится в логику длинной войны. То есть нужны... Самые разные источники... Э, что-нибудь. Вообще любых боеприпасов, снарядов. Потому что когда э, ты ведешь войну, война на истощение, это война ресурсная. То есть чем больше у тебя побеждает тот, у кого больше ресурсов. неважно каких, они просто есть. Э, то есть это лучше, чем если бы у тебя вообще их не было. И я думаю, что вот в этой логике все развивается. Потому что, в принципе, мы видели ну, за последние, особенно недели, уже даже президент Зеленский об этом говорит открыто, что, в принципе, ну, среди всех прямых и косвенных участников нашей, нашей войны, на нашей территории, все сходятся во мнении, что ну, это война на истощение. То есть она уже вошла в эту фазу. Это значит, что будут мобилизовываться максимально ресурсы для того, чтобы в длину, играть в длинную. Ну или до того момента, пока там это как бы к чему-то не придут. Россия себе решила, что они ведут такую войну на истощение уже, ну, я думаю, полгода есть. Ну с тех пор, как я, по крайней мере, начал слышать вот эти все такие, раскручивается вот этот тезис. И они по этой причине начали везде искать возможности, где им взять снаряды, боеприпасы, комплектующие для военной техники, да ремонта. Китай что-то дает, что-то не очень дает, что-то вообще, ну там все очень сложно. Иранцы вроде дали, но дальше беспилотников пока дело не пошло, uh -huh. баллистические ракеты затормозились. Значит, были попытки в Африку поехать, что-то там найти, мы не знаем, там до конца нашли или не нашли. Что-то завозится контрабандным путем, ну мы же знаем, uh -huh. из -за Запада, понятное дело, там всякие технологии, что-то замещается, в частности, вот что дал Китай. Это возможность заместить некоторые технологические компоненты, западные, ну своими. Ну не все, но как бы uh -huh. в какой-то объеме мы понимаем, что торговля идет. И вот Северная Корея, но ну, это, это очевидный вариант. Uh -huh. Ну потому что в принципе логично э, искать, э, притягивать к себе подсанкционные страны, потому что считается, что им как бы терять нечего, все равно санкции... Санкции все равно введены. В общем-то, больше санкций, чем которые уже введены против Северной Кореи, ну, не введут. но ну, это, кстати, объективно ну...
0: ну, Салливан и Кирби грозились, Смотри, их
1: всегда можно расширить, всегда конечно. можно ввести кстати, были случаи в Штатах, когда вводили по второму кругу mm. э, ну, порой тем, То есть те же санкции просто второй раз объявляли их. Ну, то есть это, конечно, можно сделать. Но мы же понимаем, что санкции не являются убер-оружием, которое, ну, как мы видели, последние много десятков лет, что они не являются панацеей и вообще как бы единственным, исключительным инструментом решения всех проблем. Поэтому, конечно, Россия играет с такими странами, как Северная Корея, и нам это может казаться смешно, там можно это все, конечно, там, э, да, там смеяться над этим, но в этом есть логика абсолютно. Причем ну, достаточно, из чего, в принципе, э, все было достаточно естественно и ожидаемо на самом деле. Это, и ты сама об этом писала еще год назад. Вот, поэтому э, я вот думаю, что вот э, вопрос снарядов – это не вопрос поиска суперкрутых э, снарядов, боеприпасов, которые что-то возьмут и изменят. А именно это вопрос, мне кажется, попытки России э, переход, э, обеспечить, ресурсно, э, обеспечить себя ресурсно на переход в войну на истощение, в долгую войну. Вот это как бы, ну, по крайней мере, как я это понимаю. Э, мы, конечно, не знаем. Поставки боеприпасов это будут одноразовые или это будет системная, долгосрочное, постоянное? Потому что нужно же понимать, и я согласен, вот писали на Западе, писали, ну, отмечали этот момент, ну, и ты, наверное, согласишься, что Северная Корея тоже же сами нужны эти арсеналы.
0: Конечно, Северная Корея всерьез готовится к, к, войне к тому, с Южной что, Кореей. да, может произойти внешняя интервенции со стороны Штатов, которая с которой скооперируется с Южной Кореей, поэтому им самим нужны боеприпасы.
1: Да, да, поэтому тут большой вопрос, но так как никто не знает, и да, вот когда вы читаете, потому что я, ну, я реально не, я не люблю вот это, когда начинается там, какие-то там э, аналитики или что-то там сказали, что на складах у Северной Кореи столько-то, вот столько-то боеприпасов и столько из них там непригодные, а какие-то частично пригодные, никто на сегодняшний день не знает точно, сколько у них, боеприпасов, что из этого старое, что новое, что, ну, в общем, мы не знаем. Но мы предполагаем, что, конечно, учитывая вообще характер самого политического режима в Пхеньяне и, в принципе, их такую полупараноидальную полупараноид... политику осадной крепости, которая сохраняется уже, по сути, на ну, считает, третье поколение лидеров, мы понимаем, что там много боеприпасов. Но что из этого много они реально могут дать, а что для них уже чересчур, мы не знаем. Я склоняюсь к тому что это не будут долгосрочные поставки.
0: Я, в принципе, тоже. Я думаю, что это будет один, два, может быть, три. Каких-то очень, не знаю, малогабаритные, скажем так. Что-то что в небольшом количестве и не очень хорошего качества. Да, это, ну, в любом случае, России пригодится на фронте, но это не поменяет существенно ситуацию на фронте и едва ли даст какие-то существенные преимущества. Я не военный аналитик, но я так предполагаю, что едва ли это может дать какие-то России э, существенные преимущества. Ким и ну вероятно, он готов, возможно, таким образом, поторговаться во обмен на финансовую, там, экономическую, гуманитарную, продовольственную помощь, потому что э, КНДР сейчас, как мы можем судить, благодаря данным международных организаций, в том числе ООН, КНР сейчас находится на грани гуманитарного кризиса, гуманитарной катастрофы. Кризис там уже идет, уже многие годы. Там сейчас наблюдаются огромные масштабы голода. Ким Чен М тут побил все рекорды. Голод, который сейчас происходит в стране, самый масштабный за всю историю страны. Это
1: по их оценкам или это по оценкам Запада? Или Корея, как, или ну, Япония. В
0: КНДР никакого голода нет, о чем ты?
1: Не, я просто пытаюсь сразу В КНДР быть.
0: никаких оценок не дает, все нормально, голода нет, Нет, это понятно, они подседает. и на солнце
1: высадились уже давным-давно. Но... Да. Но...
0: Это по данным, например, ООН. Угу. Западные издания, там, например, BBC, вот тоже недавно был у них материал, они опубликовали о том, что там в КНДР провели расследование. Я не знаю, как им это удалось, потому что иностранцам в КНДР очень тяжко особенно журналистам, но, в общем-то, удалось им каким-то образом пообщаться с местными. По телефону.
1: И, ну, и, я возможно, вот серьезно, я серьезно говорю, я думаю, возможно,
0: что... Возможно, что там умирают голода целыми семьями. Не знаю, насколько это так, но о том, что у них, вероятно, действительно есть проблемы с продовольствием, это 100%. Это, в частности, обусловлено еще и пандемией коронавируса, потому что с началом пандемии КНДР закрыла границы. Ограничила импорт в страну товаров, в том числе и критически важных, таких как, например, зерно из Китая. В прошлом году в Северную Корею коронавирус настиг, хотя они так и не признали, что это был коронавирус, они называли это просто лихорадкой. И, ну, они лихорадку, конечно же, победили, но помог в этом Китай, который поставлял вакцины, но проблема состоит в том, что из-за большого количества заболевших некому было собирать урожай. Рисопосадка в КНДР происходит вручную, из-за нехватки рук произошел не урожай а риса. Это ключевой продукт да, в КНДР, и в принципе в Азии. Поэтому с продовольствием действительно большая проблема. Поэтому я думаю, что Ким Чен Ын будет готов предоставить некоторое ограниченное количество снасорянов, боеприпасов, какого-то вооружения, возможно в обмен на финансовую, экономическую помощь. КНДР нуждается в продуктах, КНДР нуждается в иностранной валюте, так или иначе. Торговлю все-таки КНДР ведет, с Китаем в том числе. Вот По поводу того, что вспыхнет восстание, очень сложно.
1: Уже давно его ждут. Очень может сложно быть, предсказать,
0: предугадать, но ну да. вполне вероятно, что даже в КНДР даже при том уровне диктатуры, цензуры и так далее, вполне возможно у людей возникнет недовольство. Где-то, я вот не помню где, я поищу это медиа, я прочитала о том, что, по-моему, это были переписаны данные от южнокорейской разведки о том, что в КНДР очень недовольны, когда Ким Чен Ын выводит в свет свою дочь.
1: Поэтому он перестал, Потому вроде, что не, не,
0: перестал, не перестал, потому что она Я такая вся пухленькая, такая а. симпатичная, видно, что накормленная, а в КНДР люди голодают. А. И вот люди очень недовольны, что вот вас там, вы там сидите, щеки себе набиваете амарами, осетринами Вообще просим. вопрос
1: восстания в таких системах, особенно системах, близких к тоталитарным, ну, это, собственно, очень, очень близко, вот прям это очень сложный вопрос, он не очевидный. То есть всегда же ну, восстания, они же, ну, в таких системах возможны восстания, но, во-первых, не так, как мы себе думаем, вышли люди такие, все, наконец-то, мы хотим демократии, все, сейчас вот мы снесем Кима, выборы, демократические процедуры, знают, я же просто говорю, конституция, все, многопартийная система, капитализм, рыночная экономика. Это не так происходит, это все очень э, страшно обычно в таких системах э, и сопровождается огромным, э, огромным витком насилия. И кроме того, не факт, что это происходит быстро, потому что чем беднее люди, тем ими проще управлять, тем больше они зависят от государства и тем меньше у них мотивации выходить э, на улицу на самом деле. То есть одно дело быть недовольным, но, от, но от быть недовольным до до Прямо выйти на улицу и, тем более, после выйти на улицу еще и вступить, например, в бой с силовиками, это, вы сами понимаете, это как бы разные вещи, не все люди э, к этому готовы. Э, как, кстати, нам недавно показывали, как, кстати, было видно, например, ну, чего далеко ходить, на примере Беларуси в 2020 году, ну, мы же видели это все, то есть вы сами понимаете, что это... Ну, короче, то есть, я вот согласен, да, вот наш подписчик и спонсор под ником менеджер вот пишет как раз, что больше переворот, чем восстание. Я согласен, что скорее более вероятным, если мы говорим о смене власти в Северной Корее, то дворцовый переворот, он является более вероятным, чем народное восстание. Бунт тоже может быть, я особенно бунт голодных. Но, да, я просто к тому, что... Посмотрите на, на любые другие страны, где, которые находятся в похожих очень тяжелых ситуациях, и там не происходит народных восстаний, хотя для нас это как бы естественно. Вы, мол, недо... ну, например, Сирия. Вот в Сирии сколько уже идет война, насколько сложная экономическая ситуация, в отдельных регионах очень страшная. Тем не менее, мы видим, что ну, протесты происходили время от времени, но до масштабного восстания, особенно если бы оно еще имело с каким-то явно выраженным идеологическим характером, там типа демократическим порывом, его нету. И это по той причине, что чем, чем беднее люди, чем менее грамотные люди, чем люди более зависимы от государственных э, выплат, субсидий и так далее, тем, тем ими легче управлять и тем, тем меньше им вероятности на самом деле масштабного бунта. Э, то есть есть вероятность бунта именно как... Э, ну, неконтролируемого абсолютно, то есть просто хаотического бунта, там, голодного бунта, например. Но он не обязательно приводит, во-первых, к смене власти, во-вторых, он не обязательно приводит вообще в целом к каким-то позитивным изменениям. Иногда просто приводит к развалу страны. И его можно подавить, потому что у, у такого бунта обычно нету там лидеров, организаций какой-то, легитимности внешней, структуры, еще каких-то вещей. Поэтому да, я бы э, на тему восстания из-за голода, э, ну я бы так легко не, ну mm -hmm. то есть мыслите сложнее в этом плане. То есть это не так, это не так естественно, это не так ожидаемо. Иначе бы в Северной Корее давно бы уже было восстание, потому что уже ск ну, сколько уже лет, десятилетий, это продолжается. Поэтому тут нужно семьдесят как, бы...
0: как раз 12 июля все отмечаем. Да, вот да поэтому ну
1: это как бы это вот неочевидные вещи, это как бы из той из той категории, а, что я еще хотел добавить к... В принципе,
0: вопрос переформатирования КНДР нечто менее тоталитарное. Это, в принципе, очень сложно. И когда мы дискутируем на тему возможного объединения двух корей, большинство аналитиков, и я в том числе, сходятся во мнении, что это будет очень сложно и почти нереально, в том числе из-за огромной разницы в менталитете между двумя народами.
1: Да, там разрыв очень серьезный. Не,
0: есть такая тема, как Платон это в свое время описывал, о человеке, который живет в пещере. То есть человек, который долг, всю свою жизнь прожил в темной пещере без солнечного света, который не видел никогда людей, только тени. Если его вдруг в какой-то момент вывести на солнечный свет, он, скорее всего, там не приживется, да, то есть в мире, и потребует вернуться в свою пещеру. Вот это, вот это мне кажется, применимо к КНДР. Скорее всего, люди просто не смогут адаптироваться к современным реалиям, тем более в такой современной стране, как Южная Корея. То есть как бы, единичные случаи побегов да, нам известны, но когда мы говорим о том, что нужно будет объединять весь народ или каким-то образом менять КНДР, в, да, там, поставить страну на путь угу. демократии и модернизирования, очень вероятно, что люди просто не смогут воспринять эти изменения должным образом.
1: По этой причине самим южным корейцам, в общем-то, они не горят энтузиазмом побыстрее приблизить этот момент. Ну, несмотря на то, что там, конечно, идея Объединенной Кореи, она очень приятно звучит. Но ну просто представьте вот, э, вопрос реинтеграции Крыма, то есть деоккупации и реинтеграции Крыма, но только в масштабах намного больших, в том плане, что... Если э, ну, Россия оккупировала Крым в 2014 году, да, то есть прошло меньше 10 лет, ну вот будет в следующем году получается 10 mm -hmm. лет, так а в Корее раскол 75 лет, ну то есть как бы на секундочку. Я хочу вернуться к тому, о чем мы говорили. Во-первых, Дима, покажи эту фотографию, вот, да, то, что мы говорили, вот, Ким Чен Ын со своей дочкой и, ну вот, то есть, не все люди воспринимают вот это, потому что ну понятно, да, потому что как бы все хорошо у людей. Типа у них все хорошо, как бы у людей не все хорошо, поэтому... Но кстати, я, я давно не видел таких фотографий, подобных видео. Я давно вообще ее не видел в его присутствии, поэтому... Она,
0: по-моему, была вместе на вот этой вот спуске
1: подлодки, если а, не окей, ошибаюсь, А, по потому что я не, не смотрел честно, но я как-то, да, мне просто показалось, я помню, ее очень часто вдруг начали показывать в какой-то момент, потом как-то внезапно перестали показывать вопрос э, теперь за, закрывая закрывая вопрос снарядов и боеприпасов э, есть еще э, я считаю две причины почему э, ким ченн поехал в россию которые в наших медиа упускают э, по уже понятной причине у нас в медиа нет аналитики соответственно как бы никто просто не серьезно даже к этой теме не относится, значит
0: ну, подожди, подожди, я статью написал.
1: Нет, но я же про медиа, нет, нет, ну я не про аналитические статьи, ты же знаешь, о каких медиа я говорю, и вы тоже знаете, о каких медиа я говорю. В общем, не будем тыкать пальцами. В наших мейнстримных медиа нет нормальной аналитики, как бы, соответственно, мы эм, хотим, хотим э, еще о двух причинах сказать. Значит, причина связана с Китаем, одна, вторая со Штатами, угу. Да. По поводу Китая, потому что уже были вопросы, и это те вопросы, которые в том числе и я слышал от журналистов, и то, что у нас поднимали в СМИ, значит, насколько, э, насколько Китай контролирует действия Северной Кореи насколько вообще эта связка, насколько это все было согласовано. У нас почему-то все решили, что визит Ким Чен Ына согласован с Пекином. Естественно, Лично. конечно, это же, да, естественно, Всегда. это же одно и то же, да. Смотрите, значит, действительно, визит Ким Чен Ына связан с Китаем. Но я бы сказал, что он связан не так, как мы думаем. Скорее всего, ну, мы предполагаем, что этот визит, как и многие другие вещи, связанные с, например, попытками Ким Чен Ына найти общий язык со Штатами, да, в свое время при Трампе, как и его первые, самые первые реверансы в сторону России, когда он первый раз с Путиным увиделся, тоже, кстати, в семнадцатом году. Это все связано с желанием Северной Кореи размыть влияние Китая и диверсифицироваться, ну, по мере возможностей. У них узкий коридор, потому что они немного стран, которые принимают представители Северной Кореи, но им очень нужно в идеале снизить критическую зависимость uh -huh. от Китая. Северная Корея не заинтересована в критической э, зави односторонней зависимости от э, КНР. И это исторически было, ну, то есть это продемонстрировано исторически корейско-китайскими, северокорейско-китайскими отношениями. Э, и, то есть это не, между ними нет отношений патрона-клиента.
0: Uh -huh. Северная Корея очень под... с большим подозрением относится к Китаю, и особенно северокорейская разведка. Они также а, относятся с недоверием большим к китайцам, так же, как к японцам или к южным корейцам, потому что они прекрасно помнят, как в свое время именно китайцы планировали операцию по свержению Ким Ир Сена. Поэтому они боятся внешней интервенции панически. я имею в виду в Пхеньяне, и вполне себе предполагают, что угроза может исходить не только от очевидных врагов, от Южной Кореи, Японии и Штатов, но и от Китая, например. Китай, в свою очередь, использует КНДР в качестве буфера, в качестве буферной зоны от американцев, которые дислоцированы, да, американские военнослужащие, дислоцированы на территории Южной Кореи, где также расположено и определенного рода вооружения, например, системы ПРОТ, и куча всего разного интересного, особенно в свете майских договоренностей между Юн Сок-Йолем и Джо Байденом. Я напомню, что президент Южной Кореи Юн сок Ёль летал в мае в Вашингтон, где была подписана так называемая Вашингтонская декларация, в соответствии с которой штаты предоставили ядерные гарантии Южной Корее в обмен на то, чтобы Южная Корея ну, на время отказалась от идеи о разработке собственного ядерного потенциала. А это означает, что периодически авианосцы со стратегическим вооружением будут заплывать в воду Южной Кореи. Поэтому для китайцев КНДР это да, такой себе вот да, реально, плацдарм, который оттесняет американские войска от китайских границ. Поэтому это необходимое зло, которое Китай поддерживает, скажем так, старается держать на расстоянии вытянутой руки. Но это вовсе не означает, что Китай контролирует все действия КНДР, все перемещения Ким Чен Ина, там ракетные тесты, запуски и прочее, прочее,
1: прочее. Кроме того, я напомню, что Китай вместе со Штатами в свое время несколько раз участвовал в введении масштабных санкций против Северной Кореи за их ядерную программу. И это тоже момент, ядерная программа тоже момент, который нам нужно учитывать. То есть Китай долгое время был против того, чтобы Северная Корея педалировала, ну то есть э, э, ускоряла развитие своей ракетно-ядерной программы, потому что они справедливо полагали, что это приведет к увеличению в ответ, к увеличению военной присутствия США в Азии, что и произошло по факту. И поэтому тут, то есть с Китаем а, вопрос такой, что да, Китай имеет влияние на Северную Корею, конечно же. Э, да, Китай использует Северную Корею как буфер и как противовес э, Соединенным Штатам в первую очередь, ну и Южная Корея как их союзнику, ну, ну это про Соединенные Штаты в первую очередь. И, но при этом мы должны четко понимать, что в самой Северной Корее отношение к Китаю, оно разное, оно другое. И они бы хотели, ну, то есть в, в их идеальной картинке мира они... У них есть разные партнеры, а не только Китай. Как бы. Они хотели бы меньше зависеть от Китая, поскольку они воспринимают Пекин, как и всех остальных, просто может быть в меньшей степени, чем Вашингтон, да, но тем не менее тоже как потенциальную угрозу, в случае чего. И еще одна причина, почему Ким Чен Ын поехал в Россию, на этот раз связана не с Китаем, а со Штатами, это сигнал в Вашингтон с приглашением на переговоры. Тоже, а то, о то, чем у нас никто не пишет, почему-то я уже забыла. Ну, ну я, ну я ж, исключая, я мне надо еще все время та... говорить исключая. Еще бесспех... До того,
0: как Ким вообще приехал в Россию. Да. Держите, ребята, почитайте,
1: пожалуйста. <ск scar>: ты, ты кидаешь сразу в чат или я? <с>: не, я не в могу чат?
0: кинуть сейчас. Сейчас а я, ты кинуть в чат. я все еще не, не могу. Я что? сейчас
1: кину в чат э, статьи. Да, это если вы хотите как бы глубже чуть в это все уйти, то есть статьи все-таки, ну мыш как это, мы же свое отрабатываем, мы-то же, мы же свое отрабатываем. Мы пишем статьи, конечно же, да, то есть я кидаю статью Алины по Северной Корее, почитайте, кому интересно, в наш чат, в чат Юрия Романенко, наверное, кто-то другой пусть кинет, потому что я не могу. Так вот, Северная Корея давно хочет, чтобы Соединенные Штаты вособновили с ними переговоры о ядерной программе, как это было при Трампе. Когда к власти пришел Джо Байден, переговоры затормозились, ну, по разным причинам. Я все-таки думаю, что главная причина, что Байдену это не так было интересно, как Трампу, и в общем они забили на это направление в какой-то момент. Э -э, Ким Чен Ин несколько раз, они, они на, на официальном уровне при призывали, что мол, давайте снова сядем за стол переговоров, давайте мы поговорим, потому что Северная Корея хочет ослабления санкций в результате этих переговоров. То, к чему они почти пришли с Трампом, но не получилось. Тогда было два раунда, два э, саммита, по сути, Северная Корея и Соединенных Штатов, но они закончились без особых результатов. И вот эта поездка, это попытка Ким Чен Ына в том числе показать, послать сигнал на Запад и показать, что, мол, ну не будет переговоров, ну хорошо, мы будем тогда сближаться с вашими противниками, с вашими врагами, им помогать, потому что это опосредованно удар по 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 западу и соответственно как бы логика такая что давайте давайте говорить и ну, может то есть
0: быть это одиозная Россия которую вы считаете своим врагом которую вы ненавидите поэтому мы Готовы дружить, да, то есть враг моего врага мой друг получается, поэтому мы готовы да, общаться. Да, это с, иранская
1: модель с Российской Федерацией. Да. да, когда иранцы тоже как бы пошли на сближение с Россией. Еще и триггерная
0: тема оружия, еще и украинский фронт, поэтому это да, вот. конечно. Они, наверное, посмотрели на то, как в свое время Штаты, и Европа пытались коммуницировать с Китаем на тему, а пожалуйста, повлияйте на Россию, и поняли, что это можно использовать в качестве триггера. То есть да, да. мы тут балуемся ядерным оружием, ядерным шантажом, а я напомню, что вообще в принципе, вот эта схема по переговорам зашла в тупик. Раньше это были шестисторонние переговоры между Штаты, Китай, КНДР, Южной Корея, Япония и Россией. То есть этот переговорный процесс и формат вообще по сути себя исчерпал. Обе стороны, Штаты и КНДР, довольно принципиальны в вопросе динуклеаризации. У Штатов есть такая формула CV-ID, если там коротко, то это полная, тотальная э, проверяемая денуклеаризация, то есть, да, разоружение, демонтаж ядерного, ядерного потенциала Северной Кореи. Северная Корея, в свою очередь, посмотрев на то, что творится в Европе, на то, что можно, несмотря на подписанные обязательства, не выполнять их. Как это сделала Россия в свое время, я имею в виду бедапешский меморандум, что можно грозить миру ядерным оружием. Они на все посмотрели и поняли, что ядерный арсенал это очень крупный козырь, от которого ни в коем случае нельзя да. отказываться. Поэтому они в прошлой осенью в сентябре приняли новый ядерный закон, который в СМИ подали как очень неправильно преподнесли как первый ядерный закон и как фиксацию ядерного статуса КНДР. Это неправда, потому что фиксация ядерного статуса произошла еще в 2012 году после смерти Ким Чен Ира. В Конституции была внесена, внесена поправка о том, какой Ким Чен Ир молодец, и что он привел страну к, к статусу ядерной державы. То есть как бы, фактически ядерный статус был закреплен еще 11 лет назад. Они приняли новый ядерный закон, в соответствии с которым КНДР официально отказывается от денуклеаризации, и, то есть от демонтажа да, ядерного потенциала. Это не говорит о том, что КНДР не готова к переговорам, я, потому что я думаю, что в Хиняне все-таки понимают, что им придется вести на эту тему переговоры. А, возможно, не о полном отказе от ядерного я оружия, думаю, но, возможно, да. о неком компромиссе, например, об, огранич... об ограниченном ядерном потенциале, о частичном отказе от каких-то видов да, там, вооружения, от отказа от качественного улучшения. Потому что КНДР очень продвинулась в развитии ядерного оружия. Они сделали большой прогресс, например, в миниатюризации ядерного оружия они наконец смогли создать у себя да, э, ракеты на, ядер... мой, на твердом топливе, ага. которое не нужно дозаправлять каждые 10 лет, как это да, с обычным топливом происходит. То есть у них там с ядерным оружием, в отличие от конве... конвенционального все, вооружения, все очень даже хорошо. Но вот если бы был действительно вооруженный конфликт между Южной Кореей и Северной Кореей, если мы исключим фактор ядерного оружия, то вот тут у КНДР были бы очень большие большие проблемы, потому uh -huh. что вооруженные силы Южной Кореи очень современные, модернизированные и продолжают модернизироваться. Юн сук -Ёль тоже объявил, придя к власти, в программе модернизации, о новой оборонной реформе. Поэтому... А вот ядерное оружие yeah. все все портит, всю, всю малину Южной yeah. Кореи. Поэтому вот, вот этот вот ядерный фактор тут тоже вот очень важен. Поэтому это такой вот призыв, наверное, к Штатам, что вот... Обратите, пожалуйста, на нас внимание в конце-то концов, потому что без ядерного оружия кому нужна была бы такая НДР?
1: Другими словами, то есть если резюмировать, э, ну я вижу прямые сходства с Ираном, реально. То есть в принципе обе страны, они эксплуатируют нынешнюю ситуацию, войну в Украине. С одной стороны, они пользуются ослаблением России, чтобы выбивать из нее определенные бонусы для себя. Иран свои, Северная Корея, мы обсудили, это продовольство. Это, возможно, деньги, какие-то кредиты, инвестиции, мы еще не знаем. Это, кстати, вопрос заработчан, северокорейских, которые расширение квоты на прием северокорейских трудовых мигрантов в Россию, которые там работают, потом отсылают деньги назад, это же тоже важная тема. И третье, это э, еще, ну и вопросы, опять же, авиационное топливо, кстати, о котором ты уже вспоминала, mm -hmm. которое тоже Северной Корее нужно. Э, и... Это первый вопрос. И второе, как бы, в это же время они инструментализируют свою, как бы, ну, сами себя, по сути, то есть свою, в данном случае свои ракетно-ядерные программы, которые Запад, которые, которые Запад выгодно как-то подморозить и, по сути, посылают сигнал на Запад, мол, смотрите, ну, остановите нас, вот, в буквальном смысле, давай, остановите нас, пожалуйста, давайте поговорим. То есть и Иран этим занимается, и мы видим, что они же параллельно они же вышли все-таки на переговоры со штатами. Ну вот был достигнут на, на прошлой неделе первые такие устные договоренности, конечно, одноразовые, точечные, но тем не менее об обмене политзаключенными из Иран, и Ирану разморозят 6 миллиардов долларов на южнокорейских э, счетах. Поэтому вот этот момент, и Северная Корея, я думаю, абсолютно также мыслит, что все равно же Западу нужно разговаривать о ядерной, ядерном вопросе на Корейском полуострове. Вот, пожалуйста, давайте говорить, иначе вот мы будем делать такие вот неприятные Скорее,
0: скорее к штатам давление, я думаю, происходит со стороны Южной Кореи и Японии, потому что штаты в последние годы, правда, с приходом Байдена к власти, как-то очень непосредственно обращали внимание на КНДР. До тех пор, пока наконец они не смогли разработать оружие, которое может достигнуть не просто Гуама или Гаваев, а поразить любую, любой город на mm -hmm. континентальной территории Штатов, то есть Нью-Йорк, Вашингтон, что угодно. Но даже здесь Байден был более занят Китаем и Российско-Украинской войной. Но со стороны Южной Кореи и Японии, которые даже начали налаживать и нормализировать двусторонние отношения и пытаться как-то закопать все былые обиды, Uh -huh. на, на фоне, ну, по сути, экзистенциальной угрозы со стороны Северной Кореи. Все-таки Штаты, да, решили, что не можем мы, не можем мы упустить это из, из виду, из фокуса внимания, и плюс, опять-таки, это помогает Штатам удерживаться в региональной повестке и сохранять присутствие в регионе. Да. Но это, опять-таки, кстати, вот, то, что Ким делает, подтверждает, насколько плачевное положение в стране. Потому что ему необходимо об, об, ослабление санкций, санкционного режима для да. того, чтобы хоть как-то исправить гуманитарную ситуацию в стране. Иначе, да.
1: Да, поэтому, видите, как вы видите, вся эта история, она немножко шире, чем просто, как у нас там кричали.
0: Союз, ось зла, ось союз зла, диктаторов. Да,
1: союз диктаторов. Просто я думаю, если бы союз диктаторов существовал, наверное, они бы поехали в Россию еще полтора года назад, они ждали бы год, да, там потом, ну короче, то есть... Это немножко сложнее история, и, в принципе, я думаю, что на этом пока с этой темой, я думаю, можем закончить. Я напоминаю, перед тем, как мы пройдем дальше, я напоминаю, поставьте лайки этой трансляции, если вы еще этого не сделали, потому что я вижу, есть разница между теми, сколько смотрит, сколько стоит лайков. Спасибо, Стас Кровец, спасибо большое за то, что раздали нашим во коллегам раз, уже, уже во второй раз да большое спасибо что раздали э, спонсорство э, спасибо за помощь и за поддержку нашего канала опять же повторяю напоминаю что вы можете также подписаться на наш канал оформить спонсорство по возможности которое нас которое является нашим двигателем нашего дальнейшего развития и как бы раз и расширение распространения нашего контента переходим дальше к второй новости правильно
0: а, визит а, президента Венесуэла Николаса Мадура в Пекин и встреча с Си Цзиньпином. Еще один союз диктаторов, черт побери.
1: Да, одни диктаторы вокруг. Я, да. э, ну мы сегодня о них, по крайней мере, говорим. Значит, только сначала, я вот думаю, начать с Венесуэлы или с Кубы, наверное. Давай с Венесуэлы. Mm. Э, да, был визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Китай. Мы э, ну, как бы на него особо не обратили внимания. Ну как? Да, 13 сентября буквально вот он закончился, и это его не первый визит в Пекин, но в этот раз очень прям, ну я бы сказал, что он результативный, ну для Венесуэлы и для Китая точно.
0: Так минимум, потому что они объявили о повышении да. уровня двусторонних отношений до... Очень мне нравится, очень милый термин. Всепогодное стратегическое партнерство All Weather Partnership предполагается, да, что при любой погоде, <laughs> в любое время года, несмотря на сложности в геополитической мировой обстановке, страны будут готовы дружить, сотрудничать и еще дальше развивать свои двусторонние отношения. Да, Си Цзиньпинь заявил, что Китай и Венесуэла хорошие друзья, верные, которые доверяют друг другу, партнеры по совместному развитию. А, собственно, в китайских медиа ничего плохого в Венесуэле, и об этом визите, конечно, прочитать нельзя, потому что ну, как бы все, все визиты в Китай всегда положительные, все страны мы со всеми дружим. А, партнерство всегда отвечает общим чаянием двух народов. Это, ну, это стандартные клише, которые используются в китайских медиа. А Мадура со своей стороны, тоже отметил, что Венесуэлу и Китай связывают глубокая дружба, и благодаря этой дружбе двусторонние отношения служат образцом, образцово-показательные отношения между странами глобального юга. И, конечно же, он поблагодарил от всего венесуэльского народа, правительство и народ Китая за поддержку, в частности, например, во время тех э, страданий и трудностей, с, ко с которыми сталкивалась Венесуэла, вызванные незаконными, односторонними санкциями со стороны США, в, в скобках. Да? Есть, там не, не уточнялось, чьи односторонние санкции. Ну, не, просто.
1: ну мы понимаем, чьи. Ну конечно, ну
0: конечно, и плюс еще и пандемия COVID-19. Я вот да. не помню, правда, поставлял ли Китай вакцины у Венесуэлы? Да, да поставлял, суда. я точно
1: говорил. Там, э, в целом, если смотреть, ну вот сейчас, если уйти от вот этой, как бы, такой публичной э, про пропагандистской оболочки, по сути, значит...
0: Слушай, я еще добавлю, что Венесуэла — это первая латиноамериканская страна, с которой Китай установил все всепогодное стратегическое партнерство. Да, да. Так что это исторически...
1: Э -э, это, ну, выражение... То есть в О, иерархии да, м -м. стратегических партнерств Китая это же самое высокое место, а, или еще нет? Не
0: ну, по-моему, да, если честно, да. Да. скорее всего, что да. All weather — это прям вот
1: Почему? Почему Китаю так нужна Венесуэла? Венесуэла — это точка входа в Латинскую Америку. Ну, то есть первое. Ну, если есть возможность проникнуть, да, как бы в регион, который всегда исторически считался задним двором США, то, как бы, конечно же, этим Китай этим пользуется. Второе, я думаю, что ценность Венесуэлы состоит в том, что Китай повышает ставки в, в переговорах со Штатами. Ну, для, то есть он, они, по сути, делают все, чтобы усилить свое влияние на Венесуэлу, чтобы потом ее использовать как предмет торга со угу. Штатами. То есть мы это тоже понимаем. То есть, по сути, у них их финальная цель, как мне кажется, это инструментализация своих отношений с Венесуэлой. В глобальных переговорах со штатами о безопасности, мировой торговле, там, финансовой системе, ну, то, что они пытаются как бы, вывести штаты на какой-то такой разговор. Э, зачем Китай и Венесуэле? Э, здесь, конечно, мне кажется, даже еще более очевидно, потому что, учитывая положение Венесуэлы, в том числе внутреннее социально-экономическое, в Венесуэле нужны деньги, а Китай — это источник кредитных денег, это, партнер, это потенциальные инвестиции, особенно в нефтяную отрасль, которая, по сути, обеспечивает большую часть денег с венесуэльского экспорта. И Китай — это политический, идеологический противовес Соединенным Штатам, что тоже вполне понятно, учитывая, что у Мадуро натянутые отношения со Штатами. Кроме того, надо сразу вспомнить контекст Венесуэлы. Я напомню, чем там все закончилось с политическим кризисом, который у них длится с 2015 года в активной фазе. На данный момент, значит, венесуэльская оппозиция находится в таком же состоянии, что и белорусская. То есть это состояние такого внутреннего раздрая и не... не ну, такой, знаешь, я бы назвал это невменяемости вот, вот в полном понимании этого слова. То есть, как бы они на данный момент э, раздроблены. Кроме того, не, у них очень, они пережили серьезный внутренний кризис в команде, команда полностью поменялась, и они вступили в переговоры с венесуэльским правительством э, при посредничестве, в том числе, Соединенных Штатов. То есть, в принципе, на данный момент, как бы, в Венесуэле политический кризис заморожен. Идут переговоры, предметом которых, по сути, штаты, штаты выставляют условия Мадуро, что проведи в следующем году выборы, в которых должны участвовать политическая оппозиция, а мы, в свою очередь, готовы ослабить санкции против Венесуэлы. Мадуро, в общем, пока ничего конкретно не отвечает, но, в принципе, они готовы заключить такую сделку, мол, да, мы пообещаем провести выборы или даже проведем выборы, Конечно же, мы же все понимаем, что такие выборы будут под контролем, ну, Танесуэлы самой, то есть самого правительства Мадуро, и так как если действительно у них будут в следующем году выборы, то Мадуро, его партии, нужно будет подготовиться к ним, ну, как всегда перед выборами нужно будет показать, что они как бы лучше всех. И они способны, в общем-то, улучшить жизнь людей прямо тут и сейчас. И по и кожного, да, как когда-то у нас был такой слоган. И для этого им, конечно, нужен, опять же, Китай, деньги от Китая особенно и так далее. Поэтому я думаю, что, ну и плюс тут еще был такой момент уже более конкретный. Венесуэла имеет серьезный долг перед китайцами в, сколько мы считали, Вот 40 до 60 миллиардов долларов. По -моему. Э, перед
0: китайцами... По-моему, да.
1: Ну, из 150 миллиардов было долларов...
0: было 26 на двоих между Китаем и Россией.
1: А, ну, я, видишь, я... Потому что одни э, пишут столько, одни пишут 40. Я, я, вот, я вот себе выписал ну, цифру в 66 годами... миллиардов долларов. Э
0: я видела 26 на двоих между Китаем и Россией. У России там что-то около, около 3-4 миллиардов.
1: Суть в том, что Китай на первом месте. Да, То есть Китаю они большая, должны больше всех. Соответственно, Мадура очень интересовала, и во время этого визита эта тема поднималась. Реструктуризация внешнего долга Венесуэлы перед Китаем. Пошли ли на реструктуризацию или нет, нам вроде как не сообщили. Но ну, вроде не учитывая, сообщали. Что...
0: Представители китайской стороны побывали в Каракасе в мае месяце, и, и одной из темы переговоров была да. да, реструктуризация долга. Ну, возможно, что о чем-то договорились.
1: Да, то есть перед выборами реструктуризация долга, плюс возможно взять еще денег, плюс просто показать, что Венесуэла выходит на какой-то глобальный уровень. Я думаю, не, не просто так Мадуро пафосно сказал, что хочет присоединиться к БРИКС. Вот. Mm -hmm. ну, мы понимаем, что этого не будет в ближайшее время, но это просто да, такое заявление красивое в контексте того, что вот сейчас расширяются эти организации. И в этом плане, но это не означает, что Венесуэла полностью там порывается штатами или так далее, или там прекращает, например, переговоры по поводу выборов в следующем году. Наоборот, я вообще думаю, что Мадуро раскладывает яйца в разные корзины, то есть ему выгодно и с Китаем сотрудничать, тем более если китайцы готовы давать деньги и в общем-то ну, готовы сотрудничать, и с американцами продолжать переговорный процесс, чтобы, ну, в общем-то, о проведении в следующем году выборов, ну, то есть выборов либо выборов, я не знаю, как это будет проходить, в обмен на ослабление санкций, потому что это может гарантировать, то есть Китай тут в этом плане играет роль э, страны, которая может помочь Мадуру выиграть время, за счет которого он, в общем-то, пока что стоит на своем месте, и его правительство не упало, и, в общем-то, мы видим, что в борьбе с венесуэльской оппозицией как бы, он пока не проиграл. А Соединенные Штаты тут выступают в роли вот, потенциального, ну, вот их сценарий, в роли потенциального выхода из кризиса. То есть проведение выборов, которые, ну, как-то надо так провести, чтобы он или его партия остались при власти, если, например, будет стоять вопрос, что он должен уйти может уйти на другую должность или просто уйти, но остаться серым кардиналом. Там, но главное, чтобы его партия осталась при власти, завести там в парламент, например, какую-то часть оппозиционеров не, незначительную. И, в принципе, на этом э, кризис типа закончится, поскольку штаты будут вынуждены снять санкции, как они обещали. Э, ну и, в общем-то, до следующего, так сказать, раунда э, политического кризиса. То есть вот логика, мне кажется, вся, вся эта история, она такая.
0: Да. Можно мне отдельный внезапный тейк по КНДР? Я тут просчитала новость о том, что премьер-министр Японии Фумиокисида Кисида готов встретиться с Ким Чен в любое время и без предварительных условий. В этом на пресс конференции заявил генсек, генсек кабинета министра в Японии Хиракадзу Мацуна. Да, премьер-министр выражает готовность в любое время, без предварительных условий, напрямую контактировать с председателем Хим Чен Инном. Поэтому, по ходу, стратегия работает.
1: Да. Вот это интересный момент, но да. это то, что, это то, что, кстати, я говорил по поводу Ирана и вообще КНДР, что, знаешь, один из запросов, который чаще всего задают, вот, и, кстати, Венесуэла сюда тоже входит, вот есть, вот есть такая страна, вот, которая под санкциями, но санкции как-то, ну, не меняют ее поведение, ну, сюрприз-сюрприз, да, как бы не, и что с ней делать? Да, то есть у тебя есть ряд вот этих подсанкционных государств, которых иногда называют изгоями, э, хоть они как бы не совсем изгои, но тем не менее. И мы видим, что в условиях войны в Украине э, эти страны, они как раз пытаются вот это свое состояние инструментализировать, то есть им, им торговать. По большому счету. То есть они по сути торгуют тем, что они являются изолированными, опасными, соответственно, и, не по, и непредсказуемыми. Как Иран это делает, говоря, что вот у нас есть ядерное оружие, мы сейчас вот скоро его сделаем, вот еще чуть-чуть и сделаем. И они то ускоряют э, обогащение урана, то сейчас вот опять заморозили, то опять ускоряют. Вот. И параллельно там вот сейчас подкидывали, подкинули оружие России. Баллистические ракеты пугают, но не подкидывают пока что, то есть это вот, вот с моей точки зрения, это конкретно вот эта игра, это торги с Западом на то, что, мол, ну, да, ну вот, то, что я говорю, ну, остановите нас, да. оста сделайте что-то, вот. Обратите внимание. и да. остановить их можно, и, ну, они понимают прекрасно, и я думаю, на Западе это тоже прекрасно понимают, ну, по крайней мере, в их аналитических статьях это четко написано, что у них узкий коридор возможностей. Угу. Потому что, во-первых, ну, в условиях войны в Украине э, страны Запада в целом не хотят э, нов новых войн больших, поэтому они, например, силовой вариант, ну, как один из вариантов, они не рассматривают. Тем более, ну, например, ну, это, потому что мне часто там говорят, а почему бы вот Штатам просто не взять, не свергнуть Мадуру? как это было в Старые Добрые, да, в Латинской Америке. Ну, вот, потому что, во-первых, это непопулярная идея, общественное мнение не поддерживает это, во-вторых, это рискованно дорого, это может пойти не по плану, в-третьих, это может навредить отношениям в Латинской Америке, потому что я напомню, что вот эти вот интервенции Соединенных Штатов в Латинской Америке, они очень плохо сказались на их репутации. Не сразу, но да. То есть были, они, это, по сути, подорвало их очень серьезно, их репутацию, за счет чего до сих пор многие страны Латинской Америки, с ними сложно штатам вести коммуникацию. Несмотря на то, что, да, штаты остались как бы, достаточно мощным государством. И поэтому вот есть вот этот узкий коридор, он и объясняет, почему... Ну, то есть о, о нем все знают. То есть этот узкий коридор, он, по сути, есть два варианта. То есть силовой, там давление. Ну, это гибридный вариант, когда ты там ну, не идешь войной, а ты как-то пытаешься давить санкции там если вот как в Иране происходит протесты может быть как-то их как поддержать или переговоры и в принципе администрация Байдена пока что мы видим ну склоняется к переговорам ну с Ираном они ведут переговоры с КНДР пока не ведут переговоры с Венесуэлой они ведут переговоры уже пару лет точно с тех пор как Байден ну, пришел
0: и к власти перетянуть на себя лидерство в регионе. встречу на высшем уровне необходимо провести. Мы намереваемся продолжить усилия в этом направлении в рамках консультаций на высоком уровне, которые будут вестись под личным контролем премьера. И премьер продолжает доносить до КНДР свою готовность решить все существующие вопросы и вместе открыть дверь в новую эпоху двусторонних отношений. Красота. Да. Но тут, как бы, у них есть между КНДР и Японией ключевой вопрос. Это решение у них была тема, что в 70-80-х годах э, северокорейская разведка похищала поданных японских, самых обычных людей там даже детей э, Токио признает факт похищения 17 человек в 2002 году э, Ким Чен признал э, 13 похищений 5 человек были отпущены а японцы использовали, собственно, северокорейской разведкой для, например, преподавания японского языка, культуры, для проведения различных операций на территории Японии Поэтому вот этот вопрос они хотят решить в первую очередь, чтобы все-таки КНДР признала факт всех 17 похищений, каких-то людей, если они еще живых отпустить домой Либо же уже их потомков, да, то есть детей внуков, скорее всего, уже нет, внуков еще, наверное, нет, но возможно вот это ключевой вопрос. Но сам факт, что, да, Ким Ченен привлек внимание, вот уже первый пошел, как говорится.
1: Да, тут был вопрос как раз вот по этому поводу. Чи будет США дружить с Північною Кореей, Ираном проти Росії Я не думаю, что они будут дружить. Мова взагалі не про дружбу, але, звісно, Сполученным Штатам в идеале хотілося б ситуативно співпрацювати з Іраном і Північною кореєю, особливо якщо вони навіть будуть готові співпрацювати проти Росії. В принципі це відповідає інтересам Сполучених Штатів, тому що інтерес Сполучених Штатів він не полягає в тому, щоб з усіма воювати одночасно, А він якраз полягає в тому, щоб по-перше ну, заморозити ті процеси в цих країнах, які створюють загрозу міжнародній безпеці, наприклад там ядерна програма Ірану, ракетно-ядерна програма КНДР, с іншого боку, перетягнути ці країни або на свій бік в ідеалі, але цього зараз ну неможливо з політико-ідеологічних причин, хоча б гарантувати їхній нейтралітет. Тобто, мені здається, оце більш реалістична ціль, яку можна досягти в результаті переговорів. Просто питання ціни. І ціна часто політично вона не дуже приємна для Сполучених Штатів. Там, наприклад, ті самі переговори з Іраном, ну, по великому рахунку, в них самих немає нічого такого, але проблема в тому, що Іран вимагає. Например, снятие санкций. Соединенные Штаты не могут просто так снять санкции, потому что политично это выглядит плохо и очень плохо продается в середине Соединенных Штатов и в Конгрессе. Поэтому они просто не могут на это пойти. Але в целом логика правильная. Дружить, ну не дружить, да, тут, тут по сути, мы говорим про ситуативно співпрацювати с этими странами. Проти Росії Це это ну, была бы идеальная ситуация для Вашингтона, но ну, не могут они пока что.
0: Посмотри, какой красивый у Чин и на Майбах я тебе скинула.
1: В смысле Ким А, так это то, что я тебе говорил, что у него был лимузин. Ну не совсем лимузин. У него был лимузин. не
0: лимузин, Майбах, видите? КНДР, КНДР, на Майбах он таки ездит.
1: Я сейчас могу это показать, если так мы уже это обсуждаем. Вот, я скину, да, Дима, можешь показать это видео? Швейцария,
0: швейцарское образование все-таки дает свое.
1: Нет, ну подожди, ну, вкус ну не будешь, он же не будет на ладе ездить Изысканный там, вкус на... в
0: еде, майбах, ну подождите.
1: Да. Поэтому... А, почему
0: он не будет? Ну, нас, слушай, они ядерное, ядерное оружие смогли разработать, какую-то свою северокаристскую вот север они... ладу можно это было бы придумать, Майбах, Ким
1: Чен Ына, на заезжает он, в бронепоезд, да, вот они в бронепоезд его обратно запихивают, и он вот, это сегодня получается, они да, вот сегодня покинули думаю. территорию России, три дня он был с визитом, получается, а да. не,
0: он еще в Владивосток должен заехать,
1: еще во Владивосток ну, пишут, что заехать. да, он еще ну, должен
0: хорошо. заехать во Владивосток, я думал,
1: он уже там был. В общем, давай двигаться дальше, потому да. что времени не так много осталось. Я еще раз напоминаю, поставьте лайки, кто еще этого не сделал. Это одна кнопка, одна секунда, и мы двигаемся дальше. Значит, я даже не знаю, с чего начать, потому что у нас тут блиц-темы, и их очень много. Давай начнем сколько их тут у нас. Ну, короче, много. Да. Сейчас мы, мы вас сейчас забросаем, потому что у нас неделя, мы не будем сейчас глубоко уходить в эти темы, но они важные, просто чтобы вы, опять же, были в курсе того, что происходит в мире, наша задача, нашей передачи, вам вот эту картинку обрисовать, рассказать, что произошло за неделю, чтобы вы не тратите, не как кто-то, подписчик один нам написал, что не тратит, не тратить время, чтобы все читать, можно просто к нам зайти в пятницу и послушать. Это правильный подход. Так вот, быстро в режиме Блица, значит, еще какие что у нас еще было в Международке за эту неделю. Значит, Саудовская Аравия официально пригласила йеменских повстанцев-хуситов к переговорам для завершения войны. Первый раз они официально приглашают, по сути, тех, против кого воевали, на переговоры. Они переговоры должны пройти в эр -Рияде, то есть в самой Саудовской Аравии. При посредничестве Омана, который очень долгое время был посредником между Саудовцами, Эмирациями, хуситами. Я напомню, что йеменские хуситы, хуситы это название народности или движения, или ну, религиозно-этнического движения, по сути, на севере Йемена, которая в 14 году подняла восстание против центральной власти, захватила столицу, а в 15 году в Йемен вторглась Саудовская Аравия вместе со своими союзниками в попытке их подавить это восстание. Но попытка не увенчалась успехом, Война затянулась до сегодняшнего момента, с 2015 года, и по факту, по факту Саудовская Аравия ее проиграла. Ну, я думаю, можно говорить об этом, потому что они не достигли никаких своих военных целей, вышли в тупик и потеряли кучу времени, ресурсов, денег, солдат, в том числе там погиб, погибали саудовские военнослужащие, даже корабль был подбит один раз. В общем, короче, там было все очень сложно. И вот, наконец-то, в этом году, во-первых, в апреле в этом году, еще в апреле, посол Саудовской Аравии в Йемене впервые поехал в Сану, в столицу Йемена, где сидят хуситы, и с ними официально встретился. Раньше Саудовская Аравия не вела прямых переговоров с ними, они их не признавали. Они признавали только вот, ну, правительство, которое было вытеснено на юг Йемена, где оно сейчас располагается. И вот сейчас они приглашают их к переговорам. Если эти переговоры будут успешными, возможно, возможно в следующем году, я не думаю, что так быстро, но до конца года, или в первой половине следующего года, мы увидим какой-то формат завершения войны в Йемене. В целом, война в Йемене, ну, она, как я сказал, она идет с 2015 года, количество, ну, мы до сих пор не знаем, сколько людей погибло в результате войны, очень сложно считать, но это, я... Цифры варьируются от 150 тысяч до 240 тысяч человек, это погибшие. Угу. В том числе сюда включаются десятки тысяч людей, которые погибли просто от голода. Потому что Саудовская Аравия, ну они же когда вторглись, они взяли Йемен в тотальную блокаду. Сухопутную, морскую, воздушную, что туда вообще ничего нельзя было провозить. И это потом привело к голоду, который потом начали как-то тушить гуманитарными поставками. В том числе зерна, в том числе, кстати, из Украины. Ну короче, это отдельная да, история. Вот это вот тоже очень важная новость следим. Второе, давай по Вьетнаму.
0: По Вьетнаму Джо Байден, который побывал в Джакарте на, на саммите, на саммите АСИАН, угу. после этого отправился во Вьетнам, где он провел встречу, если я не ошибаюсь, с премьер-министром страны. Они подписали ряд важных соглашений, в том числе и соглашение по редкоземельным металлам в соответствии с которым там будут поставки да, из Вьетнама в Соединенные Штаты Америки. Это не первый визит американского президента в страну. Обама, например, в свое время посещал Вьетнам и даже снял ограничения на поставки вооружения, которые были наложены после Вьетнамской войны. Для Джо Байдена это первый визит, но до него в 2021 году там побывал и Камала Харрис, вице-президент, и Ллойд Устин, третий министр обороны США, там был. Вьетнам очень, в принципе, важная страна для Штатов в том смысле, что это такая нейтральная страна, которая умеет балансировать на все, на несколько сторон сразу и, в принципе, готова контактировать с Вашингтоном и там на сегодняшний день не наблюдается какого-то резкой антипатии, даже несмотря на э, такую колоссальную трагедию, как Вьетнамская война. Поэтому во Вьетнаме, Вьетнам кстати, Вьетнам, кстати, придерживается так называемой стратегии трех нет. В частности, там одним из пунктов является нет иностранным базам иностранным войскам на территории Вьетнама. То есть, например, Китай может не опасаться того, что американцы попробуют там дислоцировать какой-то военный контингент. Но Соединенные Штаты заинтересованы во Вьетнаме все-таки как в развивающейся стране. Уровень ВВП, который довольно высокий, и повышается рекордными темпами. В прошлом году Вьетнам был уровень роста ВВП, составил, по-моему, почти 7%. И это был рекорд для стран Юго-Восточной Азии, о чем писали международные медиа. То есть Вьетнам смотрит на Китай, учитывает все те ошибки, которые совершает Китай и исправляет их по ходу дела и налаживает отношения со всеми странами региона, опять-таки развивая экономику и пытаясь соотнести геополитический статус с уровнем развития экономики. Та самая стратегия доймой, стратегия модернизации, которая была принята, если я не ошибаюсь, в 1985 году, как видимо, она работает, работает неплохо. Сейчас, особенно на фоне того, как насколько токсичен стал Китай, и Многие компании, в том числе и на фоне опасения возможных санкций против Китая, на фоне сложных торговых и экономических отношений между Китаем и другими странами, в частности, между Западными, да, в частности, США, переносят производство из Китая в другие страны. И первым в списке в качестве альтернативы является Вьетнам. Туда сейчас инвестируют многие крупные государства не только региона но и мира и Южная Корея, например, в частности. Юнсу Кьёль уже несколько раз побывала в Вьетнаме, там миллионы долларов инвестиций и Samsung там строит свой, свой завод по, я не совсем помню, что именно они там по-моему, запчасти, детали различные, mm -hmm. различные техники. Это там, там масштабный колоссальный проект. Австралия, Новая Зеландия также заинтересованы во Вьетнаме, несмотря на этих проклятых коммунистов, все равно они смотрят в первую очередь на уровень, уровень развития экономики и я бы сказала уровень нейтралитета и способность страны к балансированию между разными центрами силы. Поэтому для Байдена, не Байдена, Обама, кстати, рассматривал Вьетнам в качестве ключевой страны в своей стратегии поворота в Азию в том числе и в контексте попыток как-то сгладить былое, тяжелое прошлое и вот эти все сантименты в контексте Вьетнамской войны. Но Байден, кстати, он посетил мемориал. Сейчас я скажу точно, как он называется. Мемориал, посвященный там операции, в рамках которой... Да -да -да. Памятная доска Памятная доска, которая установлена на месте Где в 67 году был взят в плен Будущий сенатор Маккейн То есть все равно у них вот этот вот пунктик, пунктик присутствует Не, ну, ну вот эти все вьет... вьетнамские флешбеки Я так понимаю, что уже это сейчас Становится все менее-менее и менее актуальным Для Соединенных Штатов Хотя в Вьетнаме все еще Очень ярко помнят Все эти события, которые происходили во времена Вьетнамской войны Потому что да, это действительно большая трагедия отдельный тейк я сейчас читаю книгу британского историка Макса Гастингса о Вьетнамской войне это толстенный Талмут, энциклопедия на, по-моему, 800 страниц но написана она просто шикарно там, начиная от э, Индокитайской войны, о том, как Франция пыталась зацепиться за Вьетнам о том, насколько бездарны были французы, естественно, эти лягушатники в своих попытках закрепиться э, во Вьетнаме что еще можно было ожидать от британца Конечно, он будет в пух, вообще в хлам критиковать Париж и довольно лично.
1: Ну, а французские писатели будут критиковать британцев, которые по всем Котор... на самом деле виноваты. Британцы
0: молодцы, потому что они ушли из Индии, и надо было бы и французам сделать так же.
1: А как они уходили из Индии? Не, не кроваво,
0: не кроваво, сказал Но... Макс
1: Гастер. когда ты лично как бы не применяешь силу, то да, наверное, Конечно, это, да. Это, это другое. Не считается, другое. не
0: считается. Но там как бы суть в том, что это британский историк, поэтому там нет никаких вот этих вот идолопоклонческих от, и песнопений в сторону американских военнослужащих, о том, что они там боролись за добро и за правду и все такое прочее. То есть там трезвый... Как никакой. еще раз
1: книга называется, чтобы я написал в чате? Вьетнам.
0: История трагедии. 45-й и 75
1: угу.
0: Она есть... В украинском переводе ее нет, она только на русском и, соответственно, на английском языке. Я ее все еще читаю. Как раз вот у меня в книге уже умер Джон Кеннеди, и Линдон Джонсон сейчас пока не знает, что ему делать. Вот, очень интересно про работу ЦРУ, тогда еще управление, чего там, стратегических, не помню чего, ОСС, В общем, давай сейчас не уходить. А, да, а, то есть визит состоялся, визит был а, не исторический, но важен в контексте попыток штатов зацепиться за регион и сохранить свое влияние, визит прошел ровно, гладко, без каких-то, угу. а, то есть там, там был прием, был прием, да. А,
1: ну, прием Взаимная, на уровне, на, уровне, да, на хорошем уровне. Американцы добились стратегического партнерства вот этого уровня, которого они хотели, чтобы, он вывев, чтобы они их вывели, подняли. Я добавлю к тому, что ты сказала, значит, по контрактам, которые там были подписаны.
0: Да, вот еще американский агропомышленный гигант Cargill запустит новый завод во Вьетнаме в конце сентября. 26 миллионов долларов. Короче, все инвестируют, инвестируют во Вьетнам да,
1: сейчас. Э, да, американская Боинг подписала контракт с вьетнамскими авиалиниями на почти 8 миллиардов долларов. Вьетнамцы купят у них 50 пассажирских самолетов, авиалайнеров. Это создаст 30 тысяч рабочих мест в Штатах, ну по оценкам их аналитиков. Кроме того, они обсуждали Intel, американская компания производитель чипов, подписала соглашение. Они откроют предприятие свое возле Хошимина, бывший Сайгон, угу. и вложат в это полтора миллиарда долларов. И они еще обсуждали торговлю. На данный момент Вьетнам восьмой торговый партнер Штатов, то есть входит в десятку. Топчик. Штаты в 2022 году импортировали 102, товаров на 127 миллиардов долларов из, из Вьетнама. Это только импорт. Для сравнения, у нас вся торговля с Вьетнамом ну, до войны была меньше 900 миллионов 850,
0: долларов. 850, да, 850
1: миллионов долларов, да, не, не миллиардов. Но тем не менее, вот, Вьетнам, поэтому...
0: Вьетнам был в тройке наших на более крупных торгово-экономических партнеров в Юго-Восточной Азии после Индонезии и Малайзии, поэтому тоже себе достижение. У Индонезии там 1 на 4 миллиарда, у Малайзии там то ли миллиард, то ли 900, а вот Вьетнам да. не отстает 850 миллионов.
1: Да, Вьетнам очень важная страна, на самом деле становится вот в контексте как раз попытки э, многих стран, во-первых, создать противовес Китаю, э, с другой стороны, как альтернатива Китаю в Азии. Очень важно, и... но нужно сразу помнить, потому что у нас, опять же, как любят сразу к выводам таким резким идти, что Вьетнам разворачивается от Китая в сторону Штатов. Нет, то есть визит Байдена не поменяет фундаментально внешнюю политику Вьетнама, в основе которой концепция автономии и балансирования. То есть мы... да. точнее не мы, а Алина э, писала статью про мы внешнюю. Писали. Мы если писали. Мы я мы уже, первую я... написали
0: мы вдвоем, вторую да, я уже да. сама.
1: Э, мы, у нас, то есть, он, там есть две статьи по Вьетнам, я их скину сейчас угу. в чат, если вам интересно вот с головой погрузиться. Мы Это конкретно про внешнюю политику, про то, как она формировалась, что в ее основе. И Идеология,
0: много... и хушимин, и все, все на свете. Что такое дой мой, и как это вообще развивалось, там, там про все, и про Японию, и про ЕС, и про Штаты.
1: Да, я скину а, обе... Внешняя
0: политика Вьетнама mm -hmm. очень то, что называется консистент. Она очень последовательная, очень выдержанная, я бы сказала.
1: Да, мы даже некоторые вещи оттуда, э, ну как... Он считали, считает, Байден можно, повстречался можно... со всеми,
0: кстати, не только с премьер-министром, с Генсеком повстречался, и с Глубой да? ЦК, ну, и с президентом. А президент Вьетнама Вован Хонг в качестве, я так понимаю, троллинга угу. подарил Байдену книгу про Хо «Один человек, один путь и одна история». Хо Мин, письма в Америку, там все письма Хо президентом президентам и другим видным деятелям угу. Соединенных Штатов Америки в разное время написаны. С 19 по 69 год. Последнее письмо Ричарду Никсону было написано за 8 дней до смерти Хо Шимина». Да. А, да, в книги изготовлены из специальной кожи Эрмен, между прочим. Вот. А, так, чисто... Это было важно. Это было важно, это да, важно, потому понять. что это, ну... Конечно. Да. А, то есть, чтобы Джо Байден читал письма Хушамина, просвещался, немножко проникся идеологией отца нации.
1: Я не думаю, что он проникнется. Я не а, думаю, что он будет ее читать, но... но сам факт. Но, тем не менее.
0: В качестве тоже.
1: Дальше идем. Следующая новость. Следующая новость касается Афганистана. <смех> Китай признал Талибов. Я. <смех> <смех> это заголовок, который у нас везде, с которым у нас вышла вся эта новость: что Китай де-факто признал, не де-факто, а получается формально, уже официально признал власть Талибана в Афганистане. Почему? Не <смех> Да, просто Аж сюрприз. Мы никогда не думали, что это произойдет. Значит,. Китай назначил посла в Кабул. Этот посол туда приехал и вручил верительные грамоты премьер-министру талибского правительства Мухаммеду Ахунду. И, по сути, это первый раз, когда страна, другая страна, официально назначает посла в Талибский Афганистан, и как бы он начинает там работу. Вот. То есть раньше как, какая, какой был консенсус между внешними игроками, что, мол, ну мы не назначаем посла, то есть мы официально не признаем их власть, пока там они что-то не сделают. Ну как бы требования к талибам были известные, то есть чтобы они создали инклюзивное правительство, чтобы под этим, ну, под этим подразумевалось, чтобы они туда как представителей других партий включили, они этого особо не сделали, чтобы они расширили права женщин, они этого тоже не сделали и чтобы они стабилизировали ситуацию, там, в области безопасности, что они частично сделали. Значит, я сразу должен сказать, потому что у нас все это подают так, как будто там Китай чуть ли не, ну, я не знаю, как бы... Да. Короче, чуть ли не первый, который там начал, признал Талибан. Нет, то есть талиб... Талибан по факту признали все. Ну, то есть мы же понимаем, что прошло уже два года со временем, с момента, когда талибы захватили власть в Кабуле, и, в принципе, абсолютное большинство стран их признали по факту. То есть они по факту с ними вели переговоры, встречались, ездили туда, в Кабул, принимали их у себя, и Китай далеко был не первый. Но Китай стал первым в плане вот такого вот формального, считайте, формаль... то есть он формализировал то, что как бы было на самом деле. Возможно, после Китая кто-то еще, потому что я лично ожидал, что Китай будет э, за кем-то. То есть реально, что, угу. э, ну, как бы будет э, э, не он первый, а вторым, третьим, угу. например, после Пакистана или России на самом деле. Но мы видим, что как бы они решили быть первыми. Я думаю, что это в первую очередь связано с тем, что... Китайцы хотят подписать выгодные для себя контракты на добычу ресурсов, которых очень много в Афганистане Ну и, конечно, афганцы талибы потребовали что-то хотя бы То есть, ну вот, Например, вот назначение посла В январе этого года китайцы подписали первый, тоже, который стал первым крупным контрактом, крупной инвестицией в Афганистан после захвата власти талибами в январе Это контракт на добычу нефти с потенциалом продлить его на 25 лет Китайцы 150 миллионов долларов в год будут вкладывать в эту добычу нефти э и в районе реки Амударья. И сейчас ведутся еще переговоры о разработке медного рудника, одного из крупнейших в Афганистане. Я думаю, что, возможно, это, это связано. Вот, вот весь этот маневр связан с этим. Поэтому да, тут как бы чисто прагматизм в чистом виде. Э и смотри, мне я понял. То есть у нас 15 мне просто сообщают, что у нас в 15:30 эфир. Это значит, что у нас очень мало времени.
0: Хорошо. Поэтому
1: э, давай тогда еще... Японцы? Мы не успеем. Я не знаю просто, что
0: и а... В японцах новый кабинет, все.
1: Да, в Японии. Мы хотели поговорить о кадровых перестановках в Японии, но я думаю, мы, Там с мы с вернемся. Там
0: Сменилось. Министр иностранных
1: дел новая Министр появилась.
0: обороны из 19 министров, 13 новых, 11 из них впервые вошли в состав кабинета, из них 5 женщин, это рекорд, такой был только при Синзо Абчо. Скажи все. кратко, зачем? Это стандартная, в принципе, практика в, в Японии, это так освежить, скажем так, кабинет, оставил он ключевых людей на своих постах, например, Таро Коно и Саная Каити. это коллеги mm -hmm. по, по либеральной демократической партии, и ключевые конкуренты были... Фумио Кисиды во время выборов на пост премьера освежить все-таки кабинет, сделать вид, что что-то меняется, ну, как бы, то есть повысить рейтинг, собственно, партии и самого Фумио -Кисиды. и в двадцать пятом году будут выборы, но не исключено, что будут выборы досрочные в нижнюю палату парламента, поэтому в преддверии возможных досрочных выборов чисто вот так вот сменить обложку, скажем так, все. Вот
1: отлично, видишь. Еще мы хотели поговорить, у нас еще, вот я успею, думаю, сказать про выборы на Мальдивских островах. Мы хотели поговорить, но, наверное, мы не будем, потому что мы думали, что там выборы президента. Мальдивские острова, кроме того, что это суперизвестное туристическое место, это, как бы, ну, как вы сами понимаете, государство, которое важное. И поскольку оно является прямо в эпицентре э, гео, геополитической, по сути, геоэкономической борьбы между Китаем и Индией в, Тихом оке... в, в, в Индийском океане. И выборы не закончились, то есть оба кандидата не набрали больше 50%, будет второй тур. Поэтому мы к ним вернемся. Все, что я хочу сказать, что там сейчас, там по сути, два основных кандидата. Один считается близким к Китаю, второй, нынешний президент, считается близким к Индии. И вот, в принципе, вот все ставки, которые вы должны знать по этому поводу. Э, важно, Мальдивы важны, поскольку они находятся как раз на пересечении морских путей э, торговых, и на них имеют виды как Индия, так и Китай в своих как бы, стратегиях, а Китай, особенно в своей стратегии, один пояс, один путь. И последняя новость. Э, значит, я просто хотел вот это вот, как бы, ну, на этой неделе мы не можем как бы не сказать, во-первых. Во-вторых, тут есть один вот маленький момент. Значит, в, э, за последние полторы недели, получается, э, ну, две большие трагедии произошли э, в, в Африке. В Марокко произошло земле землетрясение, которое охватило ну, достаточно значительную часть страны. Э, и известные города, такие как Касабланка, э, Агадир, э, Маракеш, и там уже свыше трех тысяч погибших, более пяти тысяч раненых. И параллельно в Ливии произошел, как, прошел ураган, который вызвал очень серьезное наводнение в результате прорыва дамб в районе города Дерна, это восток Ливии. На данный момент, вот я сегодня проверял, уже более пяти с половиной тысяч погибших в Ливии и еще одиннадцать тысяч считаются пропавшими без вести, то есть возможно там погибших будет, не знаю, под двадцать тысяч. Возможно. До 30% города Дерна вообще смыто просто с лица земли из-за наводнений. И я хотел в связи с этим сказать только, в принципе, одно. Почему мы ничего не делаем? Потому что сейчас и в Марокко, и в Ливию очень много, очень много направляют спасателей, гуманитарную помощь, еще какие-то, ну, то есть очень много сейчас внимания к ним, и... Ну, как и в случае с землетрясением в Турции, как и в свое время с взрывом в порту Бейрута, вы помните, в августе 20 года. Это повод для того, чтобы помочь, ну, не только выразить соболезнования, что, кстати, мы сделали. Президент Зеленский, правда, это сделал. На сайтах посольств до сих пор ничего нету, я не понимаю. И откровенно не понимаю, что там вообще происходит, почему на сайтах наших посольств в этих странах ничего нет и в соцсетях. Президент Зеленский выразил соболезнования и марокканцам, и ливийцам, но при этом я считаю, что мы могли бы сейчас как раз тоже вместе с международным сообществом направить хоть какую-то помощь, потому что это, это повод выразить не, не только выразить солидарность, но и в том числе показать, напомнить о себе, показать, что мы тоже, мы тоже как бы, ну, мы с ними, мы тоже, нас, нам, нам, мы тоже готовы помогать в случае вот таких бедствий. И прежде, чем мне кто-то скажет, что нафиг нам нужна Ливия, как кто-то там писал, они uh -huh. нас не, не, не поддерживали. Ну, во-первых, это абсолютно неправильная позиция, она, ну, она просто неправильная. А во-вторых, Ливия разная. То есть как раз, кстати, ну, вы же знаете, что в Ливии нет центрального правительства, единого, там разное правительство. И я скажу, что Ливия не поддержала вторжение России в Украину. Ни, ни, ни разу официально они не поддержали это. Они держали нейтралитет, при этом некоторые отдельные представители Западного правительства Ливии нас поддерживали, и они имеют тесные связи с Западом, поэтому отмахиваться от там Ливии или других стран э, это неправильно, и я считаю, что сейчас хороший как раз повод вот ну как-то расширить нашу помощь, показать, что мы о них тоже думаем, не только требуем от них чего-то. Вот я просто это хотел вот, этот, вот этим месседжем и закончить, потому что ну, я сегодня реально зашел, посмотрел, вообще не хотел брать эту тему, если честно, ну, потому что, как бы, бедствие, как, как чрезвычайная ситуация, вы сами все видели, я думаю, в новостях, это очень-очень много видео и фотографий, как бы, я у себя на канале в Телеграм писал, но я зашел просто посмотреть на, ну, а что мы сделали, и я так понял, да, что кроме двух твитов президента, к сожалению, ну, больше я ничего не нашел. Возможно, мы о чем-то не знаем, но в таком случае я буду с нетерпением ждать появления этой информации в СМИ о том, как мы, как мы помогаем тоже, я считаю, что это очень важно. С Марокко это очень важно, потому что Марокко действительно нам помогали. И они являются участниками, кстати, формата Рамштайн переговорного. С Ливией тоже важно, если мы хотим расширить наше присутствие в арабском мире и в целом на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Вот мы много говорим о том, что нам что-то надо, вы нам что-то дадите, вы, мы хотим от вас еще что-то, еще вот здесь нам что-то надо, вот пожалуйста. Вот есть хорошие ну, есть поводы да ну не хороший трагический повод но тем не менее повод нам помочь как бы и таким образом опять же ус... это это, ну, то есть это проявление и, с одной стороны и мягкой силы и конкретная вещь конкретная вещь которую можно использовать для того чтобы чтото ну, нас война. Понимаешь, ну как бы я говорю, я не буду спорить с этим аргументом, мне он кажется странным, если честно. Мы же, ну мы же не то, мы же не должны как бы все наши ресурсы направлять на преодоление последствий наводнения. Ну то есть речь речь идет о том, чтобы какую-то там, ну я думаю, что что-то найти можно. На плитки и стадионы у нас куча денег, а на да, то, на, чтобы на, направить, на,
0: да, на да.
1: Да, а на то, чтобы направить гуманитарный пакет гуманитарной помощи там в Ливию или в Марокко у нас нет денег. Ну окей. Хорошо, я не знаю. Ну, напишите, что вы думаете по этому поводу, наконец, на, под конец эфира или после эфира. На этом будем заканчивать, э, потому что нас уже тут выгоняют агрессивно, очень, очень э, харасят меня в, в социальных сетях, поэтому э, мы будем заканчивать, сейчас будет следующий эфир в этой студии. Спасибо всем, кто был с нами, спасибо нашим подписчикам и спонсорам э, за то, что вы нас смотрели, подписывались, раздавали спонсорство другим, людям и вообще за, за то, что вы с нами и нас поддерживаете, что вы активны, я вижу, что вы активные за лайки отдельное спасибо. Следите за анонсами, мы на следующей неделе, как обычно, в пятницу будем, в общем-то, здесь и желаем всем хорошего завершения пятницы и хороших выходных. Всем пока.
0: Всем пока.